0: Vi här är som handlar om den svenska skolan. Med och Jacob mm. oh. yeah.
1: Vi poddar igen, Jakob, det tycker jag är trevligt.
0: Det är absolut trevligt. Det är en sak som är konstant i tid när andra saker är lite. lösa i kanten, så att säga.
1: Så att säga, så att säga. Det är det absolut. Jag. Ja, jag tycker att allt är väldigt, allt flyter väldigt omkring. Men, ja, men så kan det vara i tider av corona och annat.
0: Just det, just det. Absolut mm-hmm. så är det. Alltså det, jag tänker att man får tillåta sig själv att ha det så. Jag, jag tänker att man får vara snäll mot sig själv i det där. Allting behöver inte vara precis som det brukar vara. Det får liksom funka någonstans. Vi har på med det så pass länge nu att det börjar sätta spår åt olika håll. Det vi pratade om mm. förut. Och då får man också tänka mm. att det sätter spår åt sig själv. På sätt som man kanske inte alltid ser från början. Och då får man bara vara snäll och tänka att det här blir nog bra ändå. Förr eller senare så blir det det. Och det kommer att ta tid att eh, komma helt... På banan efteråt, och det är inget misslyckande i sig utan det är bara så saker är. Ju snällare vi är mot varandra nu desto lättare är det kanske att komma tillbaka sen om man tänker efter.
1: Ja men precis, och jag tänker att det är mitt enda mantra på alla våra möten nu. Det är liksom att vi ska vara snälla mot våra elever. Vi ska vara upplyftande och vi ska liksom, det är det enda som räknas just nu. Det är liksom att inte alltså, vara snälla alltså, på det sättet att vara förstående och över. Alltså, ja, ja. alltså den här toleransnivån, eh, trots att vi är helt slut så är det det enda vi behöver tänka på egentligen samma vi måste liksom orka det det är liksom så ja. tänker jag men jag måste ändå berätta en som är så himla himla fint mm. för jag, så jag har varit, som jag har njutit lite av i min frustration för jag har ju nu då jag går in på, på min fjortonde dag idag, mitt fjortonde dygn idag den 12 november av den här covid-sjukdomen Jag är inte särskilt sjuk- men jag har en enveten feber- som gör att jag inte får visa mig- på mitt arbete. Så att jag är liksom sjuk och hemma. Vilket då är- är ju naturligtvis jobbigt i sig. Men då har ju jag- det som är stökigt nu jämfört med våras det är ju att jag inte längre alltså det här att eleverna är ju på plats åtminstone 60% av sin undervisning vilket då gör att, att det är svårare att ha distansundervisning för att eh, ja, fjärrundervisning, då ska man få det här att fungera med att ljudet mm. går ut i, in till alla. och det, Vi har inte riktigt den utrustningen och det är liksom den, den kapaciteten i alla våra salar på mitt arbete så att fjärrundervisning så till är möjlig. 100 utan det finns alltid saker som strular med det där och ska vi då följa våran planering så har det liksom, det har varit ett ganska stressmoment Men hybrid är det det bit- som är svårt
0: det är hybridgren, ja, ja.
1: Mm. och det som jag då eh, så nu har ju mina elever då haft eh, i, i årskurs 3. jag känner dem väl de är min mentorsklass, det är de jag umgås med de har, de har haft redovisningar i, sin, i svenska mm. planerade och det här är ju liksom, det är lite viktigt att vi håller den här planeringen eftersom eh, man vill inte komma efter just nu, för att man är ju lite stressad över att få ihop det där i slutet någonstans i juni. Eh, så jag har ju som ändå hållit väldigt hårt på det, men det roliga och det fina med det är att eleverna har liksom, jag har kallat in de elever som ska redovisa i en grupp, de har liksom satt sig i en ring i salen, de har varit ensamma, de har inte haft någon vuxen i salen, de har kopplat upp eh, sina datorer så att jag kan se deras redovisningar de har delat sin skärm med mig och sen har de dessutom haft en dator där jag är så att de ser mig hela tiden och jag ser dem och hör dem så vi har haft liksom jag har bara varit den här lilla roboten eller eller, i det här samtalet och de har skött det alltså så jäkla fint och det har fungerat så himla bra. De har liksom tagit ett ansvar som de... Ja, jag vet inte. Om, de, om, eh, om det... Alltså, de, de fattar att den här situationen är så jäkla rörig. Så att vi måste ta det här ansvaret och se till att detta funkar på ett sätt som är otroligt <skratt> fint. Vad roligt. Um, det är superfint. Ja.
0: Och det, det är spännande att tänka jag säga Är det situationen och kontexten, liksom pandemin som gör det, eller är det att det... Det är en utmaning som liksom ligger i deras utvecklingszon, om man tänker. Eller vad är det som liksom gör att det här det funkar här och nu? Ja, det är spännande. Det, det, jag tror det är viktigt med sådana erfarenheter för gruppers skull. Oavsett vilken mm. ålder eller vilket sammanhang. Så tror jag att det är nyttigt för dem att få känna sig att här, kolla, vi gjorde någonting som våra lärare inte trodde på. eller som vi inte trodde på. eller som var liksom mer än det som var... Förväntat av dem, och jag tror att man kan eh, rigga spelfettet så att man kan designa sånt. När man är riktigt, riktigt nyngig, som jag tror är bra att göra. Just för att liksom träna upp de förmågorna. Mm.
1: Och jag tror, ja, men jag tror också det, och jag tror att det är superviktigt för dem att få. Eh, få, få, få det här förtroendet. För att de här är ju ändå, de här är ju vuxna människor egentligen. Alltså, eh, de är ju ändå de ska ta studenten och bli, bli vuxna och allt vad det är. Så att de är ju ändå vuxna egentligen. Men de är ju fortfarande på gymnasiet Alltså det, det är ju miljön gör att de också blir yngre än vad de är. Jag tänker att egentligen kan ju elever mer än vad man eh, ger dem cred för. Det har ju i alla fall det här bevisat för mig. Och också bevisat för dem. För de har varit väldigt förvånade över att det, det funkar ju jättebra. och Alla sitter tyst och lyssnar och tar till mm. sig och, är liksom, och får med sig det de ska få med sig så det är ändå en ljusglimt i tillvaron och min liksom, så det, ja, det är det jag njuter av när jag inte eh, 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 är frustrerad över min, min, mitt sjukdomstillstånd och jag tänker att vi ska alla det jag tar med mig är väl att jag ska ha ännu högre tilltro och höga förväntningar på mina elever förmåga att klara av grejer helt enkelt
0: mm vad är skillnaden på tilltro till eleverförmåga och att ha höga förväntningar på dem? Alltså, undrar jag, i, i just den här kontexten.
1: Eh, är inte det samma sak?
0: Ja, men det är det jag menar. Men, men jag bara funderar på, är det, ja, kanske är det. Jag tänker det med höga förväntningar. Det finns någon, någonting annat i det, något socialt, eller det precis ja. som du säger. Och, och det där är nog det, det, det som vi pratar om. Och jag tycker det är så intressant, för att det där... Mm. Jag, är ganska, jag är en ganska mån om att träna. Mina det är sådana grejer också, för jag vill att de ska kunna funka liksom... När de är lite jag, vill, jag lämnar jag ibland för att gå och fixa nåt grej eller gå och hämta det papper och så. Om jag är det där ja. och det gör jag med flit för att ja, men det, det, inte är, det är ju långt ifrån alla mellan alltså, lärare som gör det. Och det är långt ifrån alla som, som man, man har grupper som säger nej 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 jag kan inte lämna om jag vill vara här eller liksom så. Jag tänker att det, det finns mm. ett värde av att ge dem liksom hål. Det kan vara 30 sekunder, det kan vara två minuter så för att mm. liksom vänja dem vid att men, det här går bra ändå. När det är liksom låg energinivå, när det är liksom lugn och ro och det funkar bra att lämna dem i stund och sen komma tillbaka bara för att de ska känna, just det, vi klarar oss bra då. Det jag tror jag man har nytta mm. av sen när det väl händer någonting och man måste liksom släppa allt och ägna tio minuter åt att fixa ett problem som är ett riktigt problem. För då brinner inte mm. huset ner samtidigt. Liksom så. Och det är... Ja, det är man igen. Och det kanske finns mm. en röd tråd mellan sådana grejer och att sen i gymnasiet kunna ha sin egen lärare när läraren Eh, ligger hemma och chefer
1: Ja, eller hur? Ja, är sin egen lärare. Men ja, jag är nog chefen, men de... L- lyssnar. Alltså, Jag behöver inte ens liksom ha... Jag leder väl det där, men de lyssnar ja. på mig ändå och förtydligar och tar ansvar och ser till att ja, Men kom igen, vi får hjälpas åt här nu och hej och hå. Ja, men det jag menar. Ja... Så himla fint. Ja, så himla nöjd med dem. Ja, så att då blir man lite förtjust i dem och tänker att nej, men det är väl onödigt att de tar studenten. Ja, det, måste man hålla i.
0: det måste man ju verkligen hålla i när man känner att jobbet flyter. Ja. Särskilt just nu mm. för att det är liksom världen är som den är. Men också för att det är den tiden på året när det är lite så här det blir mörkare, det blir tuffare. Har man nya grupper så liksom börjar det kommer någon sorts svacka innan det blir bättre. Liksom så. Då måste man mm. hålla i de små ljusklinjerna och måste dela dem med varandra. <kör> så mm. att också eleverna blir medvetna om det. Och de ser det. De ser det. Ens lärare ser det lärare super det. viktigt mm. för att man ska komma vidare i det. Lite mm. på det tema så har jag haft de sista mm. utvecklingssamtalen. För i år. Hoppas jag. Tror jag. Nu de mm. senaste tiden. Eh, så har kanske något kvar. Men annars är det typ så. Och det där är. Mm. Eh, det är ju varit. Nästan helt på digitalt så Det är bara i undantagsfall när en del har behövt Liksom få komma in Som vi har gjort det på plats Eller liksom i något sammanhang med tolk Och så, så det har det varit liksom så Och det är så konstigt Det är en så konstig erfarenhet Att ha digitala utvecklingssamtal Med just de här förutsättningarna För att Det är helt nya elever Jag har haft dem nu i tre månader Vilket betyder att för dem är det som att de har gått här i hundra år och jag tänker såhär, ja men vi känner varandra bra. Eller så. Så förhållandevis bra som man kan göra på den mm. tiden. Och så möter man deras föräldrar.
1: Mm.
0: Och jag har typ... Alltså det här är fort... Det, det händer en gräns någonstans. I de området det är nu så är det tydligen mellan mm. trean och fyra. är liksom föräldrar... Då nästan mm. alla slutar hämta och lämna. Så man träffar dem inte varje dag längre utan man liksom... Mm. De bara skickar barnen till och från skolan och så liksom har man kontakt om det är någonting. Men av 110 familjer så har jag kanske ett ansikte på, om vi ska tänka gränsen så här, ansikte på en förälder, ja men hälften mm. typ och resten är liksom ett tycken av, av folk <laughs> som är vad de är och, och det hade ju man ju liksom, i vanliga fall reparerat under utvecklingssamtalsperioden för att eh, det är en tid att sitta ner och prata ansikte mot ansikte med folk och liksom, man lär känna varandra lär känna, alltså det, det är ju det som är syftet med sån samtal i den åldern när de just har bytt skolan. Mm-hmm. Och jag tycker inte att de här digitala utvecklingssamtalen har levererat i närheten av de kvalite- den kvaliteten på samtal som jag brukar ha i varje fall. Eh, så. Nej. Och, och visst, det kan ju vara att liksom sist jag hade med folk i den här åldern så var det på en skola som jag jobbar på i en miljon år. Och känt med många föräldrar i ungefär en miljon år. M- men också, även om jag jämför med sig helt nya föräldrar som jag jobbar med förut mm. och nu. Så mörker en ganska stor skillnad. Mm. Eh, så. Och varje gång har det varit det jag har liksom känt. Så här, men jag hoppas att vi till våren kan ha fysiska möten. För att jag tror att det är bättre. Liksom. Och jag har haft mm. ganska många föräldrar som har sagt. Jag fattar inte riktigt hur det funkar med det här. Och hur är det med det där och det där? Eh, jag försöker i alla fall. Det vi har landat i. Att liksom, oh, men om du kommer förbi någon gång och så kan jag visa dig här. Det är nästan lättast. Jag kan liksom inte berätta och förklara det. Det är nästan enklare om. Du får se boken, liksom, eller du får se eh, miljön eller så. Och då är det så här, ja men vi får ta det framåt mot vår någon gång. Det är så himla avlägset och det är som så himla konstig liksom, klyfta. Som, som mm. de är det är som, en, det är som typ när man skickar signaler från rymden till jorden, det tar några minuter innan det når fram typ. Och, och det, det känns lite så i det här sammanhanget också på ett väldigt väldigt konstigt sätt. Och så tänker jag att det finns skolor som har haft digital utveckling som tar ganska länge. Alltså flera år. Sen mitt på dagen, liksom eleven och läraren sätter sig i ett rum, och så kopplar de upp sig mot föräldrarna, och så får föräldern vara med på sin erast mm. eller någonting. Och sen så går de tillbaka till jobbet, och så är de nöjda för det är simla smidigt. Mm. Jag hade avlidit om jag var tvungen att ha sådana samtal även i fredstid så att säga. För det är så här. Varför? Det, det är liksom det är sån dålig design. Utifrån. Parametern. Vad är det för samtalskvalitet. Det är smidigt Att kunna organisera det så. Och fler föräldrar kan delta. Mm. Vilket jag tror helt ärligt gör att fler pappor deltar. Vilket jag tror det är positivt. Men. Det är. <laughs> ja, men jag tror att det är bra på riktigt. Och jag tror att det är så mm. många familjer som jag jobbar med i alla fall har varit liksom organiserade. Men jag blir också lite så där besviken på att det är liksom viktigare eller tanken på att det skulle vara viktigare än att ha samtal som är bra för eleverna. Visst, det är kanske en incjärvningsperiod, men jag tänker också att det. Nej.
1: Nej men, jag, nej, men alltså, det är på något sätt som att, att det blir. Alltså det här när den effektiv, Alltså effektiviteten som digitaliseringen. –är och innebär. Det finns ju massa saker som liksom förkortas med en, en, en... Alltså, du behöver inte resa, du behöver inte... Men just den där effektiviseringen gör att... <går> <går> eh, alltså, det, ibland blir det ineffektivt– –för att det är för effektivt för att bli... <går> eh, förstår du vad jag menar då? Mm. Alltså, att du... För jag har sett på jättemånga ställen att att man börjar mer och mer tycka att ja men varför har vi, och framförallt i mina ålderskor uppe då att vi borde ju ha ha det digitalt jämnt nu. Varför skulle vi ha det på något annat sätt? Och och vi som liksom, för att det är så stökigt med schemat och så så har man ju utvecklingssamtalsdagar på på gymnasieskolan. Så att vi har ju inte så högkvalitativa samtal från början. Nej. Eh, vilket i och för sig då skulle kunna eh, göra att då kan vi ju lika gärna ha dem. Eftersom de är redan dåliga kan de lika gärna vara lite sämre ändå. Jag, jag tror ändå. inte att
0: försämringen är, är lika stor. O- om man följer den tråden som du lägger upp det så? Ja. Nej,
1: Nej det jag tror också. inte heller. Nej men jag tror faktiskt inte alltså, för att jag, alltså när du kommer till eh, de utvecklingssamtalen som man har när jag går med min, min, mitt yngsta barn och är liksom med eller när de var yngre barnen när jag var med där så fick mm. jag ju en inblick och kunde prata med en lärare som hade koll på hela mitt barn på något sätt liksom eh, men när mm. man pratar, jag hade utvecklingssamtal i veckan med min äldsta som går på gymnasiet och, och den läraren har ju typ eh, ingen koll på, alltså mm. har ju koll på sitt ämne och några, liksom, några noteringar i något hörn och sen, det blir inga bra samtal, eh, utan då hoppas man ju istället att eh, ja, vi har ju sådana samtal med våra elever, jag har, ju 200, jag har ju samtal med alla mina elever under december, januari eh, i alla ämnen för att de ska veta vad de Ja, för att de ska känna att de vet vad, alltså de får ett eget samtal allihop de är ju inte så långa men de, de får ändå en avstämning allihop um, och de, de tycker jag bättre om än våra utvecklingssamtal om jag ska vara ärlig för då pratar jag ju om det jag kan och det vi gör på våra lektioner liksom
0: mm, mm, mm. ja jag förstår och jag mm. håller nog med jag tycker att det är Ja. jag vet inte det är bara en reflektion mm. alltså det är digitala det, blir digitalare, det är lättare att komma åt det blir mer tillgängligt och allt det är positivt. Men det... Men det finns också saker i det som jag ser är så ah, nej. Jag tänker att liksom, om, om parametern när vi, vi designer undervisning är att vi liksom, verktyg vid rätt tillfälle. Är det så? Man är digital, mm. man är digital. Man är inte digital när det är inte rimligt att vara digital. Så, så tror mm. jag att utvecklingssamtalen är inte vad jag har sett hit till tillfället, tillfället. Mina bästa utvecklingssamtal mm. är fortfarande de som är helt skärmfria. Liksom så...
1: Ja, Jag tror också det. Jag, jag är. Eh, jag med en är, sak.
0: Så här. Dynamiken mellan lärare, elev och förälder. Jag har ändå jobbat ja. ganska kort. och det kanske är en nyfärdskrivare. Jag sitter på en Parentes, det kan vara en bara. Men jag har ändå jobbat ganska många år på att liksom bygga upp en rutin av att ha samtal där det finns en bra dynamik. Där föräldrar känner mm. att de får bra information, att de får ta plats så mycket som de behöver, men att det också är eleverna som står i, i centrum. Liksom. Att det är de som får leda, till de som får planera att de är införstådda med vad vi ska göra. Att de får växa i ett stå i fokus bara den här stunden. Men det, mm. det tycker inte jag att jag får till en enda gång. Inte riktigt så bra som jag vill i alla fall. Det har inte varit något dåliga samtal, mm. det är inte det. Men jag hade velat ha det bättre.
1: Ja, men jag förstår precis. Jag tyckte inte heller om. Jag hade ju mina digitalt också. Och jag tycker inte om. Jag tycker det blir platt och jag tycker det blir stressigt och jag tycker det blir... Alla vill bara gå. Så känns det. Ja. Sen är
0: det lite konstigt för att jag har ändå haft en samtal med elever som är på plats. Och så skyndar de sig hem uh-huh. efter skolan för att de ska koppla upp mot Meet. Och träffa samma person som de visar jobbar med. Och det är så här, mm-hmm. vad hände här? <laughs> det är så här, ah, kul att ses på digitalt. Vi sågs ju precis i klassrummet. De bara, au. <laughs> ja. ja, men så är det.
1: Så är det. Så är det. Um... Ja, ska jag, jag tänker så här. Jag ska byta h- ämne. Helt och hållet. Helt. Ja, ja helt och hållet. Eh, för att, eh, och, och det här är egentligen bara en liten eh, sån här eh, reflektion jag har. Eller en fundering. Eller en, en sån här. Eh, jag, 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 jag var med om någonting i morse som var. Eh, ja, jag är väldigt, väldigt förvånad och förstummad måste jag säga. Äh, jag har lite människor som skickar lite roliga saker till mig. Eh, på Twitters DM app för att uppmärksamma mig på olika saker. Jag vet inte varför folk skickar saker till mig där. Men jag eh, olika människor som jag känner mer mm. eller mindre väl. Och då var det någon som skickade eh, en eh, gjorde mig uppmärksammad på ett mejl som Peter Fredriksson har skickat till Ulla Hamilton. Eh, vet du vilka de är?
0: Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket Ulle Hamilton är Någon sorts boss på Friskolans riksförbund Den här lobbyorganisationen
1: eh, Precis så är det Hon har skrivit eh, och, eh, eh, och Det är väl inget konstigt De har säkert saker med varandra att göra Och det är väl inte så På det sättet eh, Att de mejlar varandra, det det tänker jag att det måste de väl göra. Men då står, nu ska jag läsa upp det här mejlet bara för att det är inte många rader men ändå så jag blev tyst och fick gå ett varv. Ämnet heter i ämnesraden står det klarspråk utropstecken. Och det är alltså skickat från Skolverkets mejl hems- äh, till Friskolornas riskförbunds mejl. Så att det är liksom på jobbet. Mm. Ö- hej Ulla! Kan inte låta bli att skicka iväg ett mail efter att ha läst din replik i dagens samhälle på LRs oanständiga hållning. Klarspråk! Verkligen! Bra rutet! Hälsningar Peter!
0: Vad är det för texten där svarar på jag fattar inte det är det hon har svarat på?
1: Nej, alltså så här, Ulla Hamilton har skrivit en debattartikel. Ja. Och eh, generaldirektören för Skolverket, alltså myndigheten, mm. hejar på en intresseorganisation mot en annan intresseorganisation. Får att göra så.
0: Nej men vi måste backa och först tänka kontexten. Vad handlar texten som hon har svarat på?
1: Texten handlar om, jag tänker liksom att texten handlar om att lära, att det handlar om att lärarfacken tycker att vi ska ska satsa på behöriga lärare och lärarnas riksförbund är, är, kritiserar att skolverket lägger ut stöd till obehöriga lärare alltså att, att det finns liksom någon slags dubbla budskap i att skolverket liksom underlättar för obehöriga lärare att vara lärare eh, så, så. så
0: hon tycker det är dåligt att huvudmän får hjälp att hantera situationen att de måste ta in folk som inte är behöriga lärare
1: Ja, alltså så här, nej. Eh, Ulla Hamilton tycker att det är bra. att eh, Ulla Hamilton tycker obehöriga lärare är bra, för det är ju billigare lärare. Eh, Peter, Fredriksson tycker det är bra med att Skolverket eh, har, eh, gör den här, den här typen av eh, eh, obehöriga lärar... Eh, Alltså så här, debatten handlar om obehöriga lärare eller tycker att vi måste liksom jobba mot att vi har obehöriga lärare precis som vi inte ska obehöriga läkare eller obehöriga sjuksköterskor eller obehörig någon personal utan vi ska ha behöriga läkare, vi ska behöriga lärare behöriga rörmokare och vad fan det nu är som är behörigt mm. eh, så det tycker ett fackförbund självklart att man ska ha eh, och då har man i en debattartikel vänt sig mot det fackförbundet att Skolverket, alltså våran myndighet, mm. eh, har ett material där man då eh, underlättar för att ha obehöriga lärare anställda. Mm. Eh, och nu är vi ju så och då har då eh, Ulla Hamilton getts in i den här diskussionen eftersom Friskolornas riksförbund har obehöriga lärare Fler obehöriga lärare. Eh, och jag tycker då att det är en bra grej. Vi har ju, jag har hört henne live säga att hon tycker att det, eh, vi, det här med behörighetskrav är fånigt. Har hon till och med sagt citat på en konferens jag var på. För att man kan vara behörig för att man är ämneskunnig och det borde räcka. Punkt slut. Och det skulle vara lösningen på lärarbristen vi har i det här landet. Eh, och eh, skolverkets generaldirektör håller med. Men för mig så, jag tänker liksom inte. Eh, för mig blir det väldigt märkligt när en generaldirektör, alldeles oavsett debatt, går in och hejar på en intresseorganisation mot en annan. Förstår du vad jag menar? Det, ja, jag, 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 vad menar. Liksom jag, jag
0: gjorde så att jag snabbt googlade upp den här texten eh, och som eh, det handlar om för att författa kontexten. Mm. Vad är det som får Peder att tänka mm. att det här är rimligt? Liksom så. Och då mm. eh, hittade jag eh, jag tror hennes svar. Det från 2019 men, men du vet hur var det. Ja, det är. Ja, det här
1: är ju några år sedan. Ja, så att det är eleverna vi... betalar
0: priset för att lära faktiskt skråtänkande är rubriken på hennes text. Första mm, meningen mm, tror jag mm. kanske är lite grann Varför Skolverkets generaldirektör Har en ett finger med i den här diskussionen För den är, är så här mm, mm. Lärarfacken väljer att se Skolverkets stödmaterial Till att lärare som ett hot Mot de behöriga lärarna Det är liksom hennes Sätt att förklara vad det är hon svarar på mm, Jag skulle mm, förmoda mm. Att det inte är så som lärarnas riksförbund Skulle beskriva liksom, Vad det de har sagt men, men det är det hon tar emot <laughs> Och, och skulle man vara generaldirektör för Skolverket och se Men hallå, vi försöker hjälpa huvudmen, Vi lägger oss inte i den här diskussionen Vad fan drar du in oss för? Så kan man ju ändå mm, tänka mm. att liksom i den debatten så hamnar Skolverket På en sida av de linjerna så mm, e, Och då kan jag fatta någonstans att, att liksom det är rimligt Hade han skrivit en eget svar och varit så här, Du missförstår vad det här går ut på Så är det inte det varit så konstigt mm. så jag förstår vad du menar. Att det är lite, lite kladdigt att han håller på och eh, liksom använder sin officiella mail. För då är ju också sätt att skicka in att han är i sin officiella roll. Och liksom berömmer en person som faktiskt driver en, en konkurrerande verksamhet. För det är ju det som liksom friskolans riksförbund gör. De, mm, de försöker mm. liksom kringgå hela apparaten av, av hur vi har organiserat skolan. Eh, så. Mm. Och de, det är också ganska naivt av honom att, att ta den rollen om man verkligen vill skola den offentliga skolan väl. För att... Mm. Eh, det har ju funnits en organiserad rörelse som vi pratade om förut. Från bland annat Friskolans mm. riksförbund att svartmåla skolverkets liksom, förmåga och intentioner för att liksom... För att förhindra att man ska omorganisera hela skolväsendet och liksom regionalisera skolverket. Och liksom ge dem inflytande över friskolornas köer. För det hindrar deras möjlighet att ta ut vinst genom att ha billiga elever och jaga bort de dyra. Om vi ska vara helt ärlig. Ja. Så att, liksom, mm. att, att han inte ser det, oavsett vad han tycker och tänker om det. Oavsett mm. vilket liksom, konsultjobb han kommer ha den dag han tröttnar på att vara på skolverket. Så, så tänker jag att liksom det, det är konstigt att han ger sig in på det sättet i en semi-offentlig roll. Mm. Även om man kanske kan anta att det är lite ogenomtänkt så. Att liksom ha den, göra sån grej. När han måste räkna ut att alltså, mejl från hans skolverkande mejl blir offentlig. De måste ju kunna räkna ut. Sen å andra sidan, om vi är åtta miljoner vuxna människor i Sverige. med en tummen och pökfingret. Så liksom... Känns det som att ner än hälften av dem mejlar eh, olämpliga grejer från sin jobbmail För att man liksom använder den också som sin privata mail, Särskilt äldre människor. Det känns som att han, 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 Jag är inte säker på att han har en egen e-post. <här> Förstår du vad jag menar? Jag är inte säker på att han har tänkt <här> att han kan borde... registrera det själv. Han borde ju ha det. Han borde, bara... hade han varit lite smartare så borde han, aldrig, hade han aldrig... Här han skickat det som ett sms. Ulla, jag såg ja. din text. Väl är ute klarspråk. Det har varit en helt annan sak. Om <laughs> man har skickat det från sin privatmobil. Det hade liksom inte varit så himla konstigt. Det hade varit lite otippat. Men det hade inte varit så himla konstigt riktigt på det sättet. Jag ser det inte som att jag tar för emot. Jag ser det liksom att här... det... det är... Ja, men jag tycker, det är väl vad det är.
1: Men jag tycker att det är liksom jobbigt omdömeslöst. Förstår du? Jag tycker att liksom det blir en ja. jobbig... Alltså oavsett vad... Eh, oavsett vad diskussionen mm. egentligen handlar om så tycker jag det där mejlet blir mm. eh, det, det visar också vilken jävla ankdam det här är. Alltså Aha, eh, och vet, det vet det här liksom de här eh, de här fackliga företrädarna och Peter Fredriksson och han eh, på SQR vad han nu heter som jag har glömt namnet på vad roligt men hans eh, som han alltid sh- någonting Ja, eh, han, eh, han han, jag Anders. vet precis hur ja, ja, han ser ut. Jag vet hur han ser ut och hans namn försvann. Men han är på SQR eh, som också alltid är med i alla sammanhang. Och så har vi liksom eh, Ulla Hamilton. Och så, så, och så florerar de här och ska ha liksom, eh, komma överens. Och det gör de ju aldrig. Men, men det blir väldigt jobbigt när den neutrala myndigheten ropar hejarop till. Eh, alltså till en intresseorganisation på det sättet mm. eh, det finns någonting i det som, som inte som inte blir bra eh, sådär Nej.
0: Ja, det och,
1: eh, och 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 som som inte blir liksom, som, som blir sådär osannolikt Korkat på något sätt att man, man känner att eh, och eh, som du säger, hade han skickat ett sms det hade inte heller varit jätteskärmigt kan jag inte tycka men det, det, det måste vara då för att vi har en ankdam och det är men att skicka det från sin officiella mailadress tänker inte folk vad fan de skickar från sin mail. det tänker jag varje gång vilken mailadress använder jag nu jag har tre mailadresser. en som jag använder i de här sammanhangen när vi har podd den och liksom när vi gör saker på det sen har jag en mejladress som är helt min privata som är bara massa trams och eh, nu vet sånt mm. och sen har jag min vanliga mejladress eh, på jobbet, eller den som, som är bara professionell och det är väl klart som fanken jag skiljer på vad jag mejlar ja. Ja, och,
0: men... ja, och jag hejar jag kan inte heja jag på så här, en om man skulle lägga sånt. till en aspekt av det i det här, så ja. kan vi tänka att liksom i det, Anders Knapp Uh, uh, <laughs> Slår du mig nu? Skitsamma. Poängen är mm. om man skulle vara i den liksom, makteliten som det är. Man är generaldirektör mm. för skolverket, man är liksom, ordförande för de här intresseorganisationerna. Det kan vara 30-40 personer om, i, mellan 100 Om man räknar in liksom, utbildningsutskottet och liksom, lite sen nationella politiker som betyder något om skolan och så. 30-40 personer. Mm. Mm. Så givet. Mm. Någonstans, kanske 50 max. Det är klart att de ändå försöker nätverka med varandra och försöker liksom bygga allianser och bygga liksom relationer med varandra. Och det finns säkert sammanhang där Skolverket och Friskolans riksförbund behöver ha någonting kopplat tillsammans. Där det liksom, där det kanske finns en strategivärde av att liksom ändå uppmärksamma sig. Jag såg att du du gjorde det här, särskilt när det handlar om material som ändå hans myndighet har jobbat med. Och som, som, igen om man att det är lite missförstått och så Att man liksom säger, men vad bra att du säger. jag såg att du gjorde det där, okej, okay, bra text liksom så. Det kan man ju prata om, men, men som du säger, det är ju en balansgång på en här, knivsägg och, och är det någonting vi vet om generaldirektör Fredriksson sen tidigare så är det kanske att han inte är den som alltid borde eh, uttalas i sådana lägen
1: Eh, faktiskt. Nej, men, men jag
0: vet inte, nej, kommer vi nå vidare det? Vi vet inte, det är spännande. Nej, jag gör liksom... inte det.
1: Jag bara... Men jag bara tänker, tänk om du hade fått ett mejl om du hade gått ut och gjort alltså det, det finns, man tar inte ställning som generaldirektör på det sättet du kan försvara din egen verksamhet och varför din verksamhet gör som den gör och då svarar du för den själv men du sätter dig inte och hejar på en eller annan sida i en intresseorganisation okay, där du jag, faktiskt jag tror
0: jag har eh, liksom den avslutande runda liksom, såhär, just i den här ja. frågan eh, Anna Eström ja. som var den tidigare generaldirektören jag aldrig ja. gjort det. <laughs> Nej. Och så bara avslutar vi jag det Jag skulle ju säga det. det bara, Okej, okay. det här har aldrig och så är vi klara med det. Jag läste en annan grej, en sista grej som jag tänkte på igår som jag inte att jag ville prata mm. med om. Jag började läsa på om, jag pluggar ju vid sidan om att jag pluggar med dig och att jag jobbar så pluggar jag en kurs om amerikansk politik som den här veckan mm. handlar om högsta domstolen och liksom den juridiska delen av den nationella politiken då. Mm, och där mm. finns det ett fall som vi, jag och min grupp som jag pluggar med har fått i uppgift att kolla lite extra på som handlar om segregation i skolan. För det var ju en grej i USA på 50-talet, eller fram till 50-talet. så Att man hade mm. liksom skolor bara för vita och skolor bara för svarta. Och då finns oh. det en person, jag tror det heter Oliver Brown, Brown heter han i alla fall, som mm. var pastor och som var liksom lokal figur i, i Topeka, Kansas eh, som mm. gjorde en grej som jag tänkte eh, lyssna på så här och tänkte hade du försatt i den situationen vad han gjorde var att han, han hade en dotter som gick i, hon var nio eh, som gick på en skola eh, som var för svarta, för att de var svarta eh, mm. som var ist- ja, här, istället för att gå till den närmsta skolan och leka med sina kompisar för gatan och från området så fick hon gå ett område, en promenad, nästan lite längre för att komma på en buss. Som då kanske sju kvarter till. inte kilometer, Sju kvarter, så är det. Där är det. Sju kvarter till Närmsta skolan. Nej, nej, får hon inte gå till. Theresa gick hon kanske tio kvarter för att komma till en buss. som körde henne till den skolan som hon blev tilldelad på grund av sin hudfärg. Så, så var det, när hon var yngre. Mm. Och sen inför det läsåret nu hon skulle börja till fyra då. Antar. Så eh, var det en lokal så här, civil rights aktivist som bestämde sig för att mm, nu ska vi göra slaget där. Så han övertygade ett familjer, bland annat den här Oliver Brown, att eh, utmana systemet genom att gå till den lokala skolan med sitt barn i hand, promenera in på rektorns kontor och säga hej, eh, jag tänker skriva in mitt barn här. Det är ändå liksom en så här, public school, liksom en offentlig skola. Det kan vi tänka att man är rätt till så. Mm. Och du kan själv föreställa dig all skit som liksom följde mm. i det spåret. Fyra, fem år av liksom... Eh, först, eh, du sa, tvärnäkad och liksom blir utskälld inför sin dotter och liksom får gå med sitt barn hem igen och bara nej, här var du inte välkommen. Eh, till att mm. liksom driva juridiska processer, till att liksom få all skit som har varit efteråt så. Mm. Jag läser den mer och mer och sen började jag tänka så här: Vad krävs av en förälder för att utsätta sitt barn för det? Förstår du? Inte för att jag tycker att det är dåligt, inte det säger. Men liksom att, att gå igenom hela den processen som förälder mm. och bara säga med sitt barn och tänka så säga Vad gör jag för mitt barn? Men också liksom i, i termer av en stabil skolgång och liksom så. Vad mm. hade du någonsin gång kunnat göra en sån grej? Helt det?
1: Det här handlar ju också om... Liksom, då får man ju göra en maktanalys. Och det blir ju svårt för att... Saken är ju den att... Jag, har ju, jag är ju så jävla privilegierad. Alltså jag, har ju, jag, jag är ju liksom... Vit och jag... Nej. Det här, alltså, jag, jag vet inte. Eh, alltså den här... Alltså hade jag utsatt mitt barn... Eh, Men det det, det är det jag menar varför jag måste fundera på det är ju för att att det är fantastiskt att människor gör det och det är fantastiskt att människor vågar utmana systemet och man måste alltid när någon utmanar systemet och ställa sig upp och gör saker som man inte har väntat sig och bryter ramar och bryter normer och och protesterar och lyfter frågor och sådär så måste man alltid ta ett steg tillbaka och lyssna Eh, väldigt, väldigt noga och eh, liksom så. Eh, för förmodligen så har du inte ens noterat att det här är... Men, men nej, det är klart att jag... Alltså spontant så hade det burit, eh, burit mig jättemycket emot... Att liksom använda mina barn i kampen. Jag har ju fått den frågan när det kommer till, till eh, friskolorna i Sverige... Mm-hmm. Alltså jag, tycker ju, alltså, jag, jag är ju alltså det här det fria skolvalet, jag vet ju eh, alltså vi, alltså jag vet ju att eh, en, en heterogen skola med barn från olika delar av samhället på en skola. Där lär sig alla barn mer och det blir liksom bättre för egentligen alla, om skolan är heterogen och vi liksom låter, och eh, blandas och låter barn mötas, så blir det bättre för alla mm. och eh, utifrån den kunskapen så borde ju jag sätta mitt barn i den skolan som eller mina barn i den skolan som vi är tilldelade, alltså den närmsta skolan, och det har jag ju inte gjort, mm. eh, för att jag har valt aktivt en annan skola till mina barn Eh, av eh, skäl som, som, där jag av det jag kan bedöma har valt en, en skola med lite bättre förutsättningar utifrån det systemet vi har, har. Eh, och det betyder egentligen eh, jag tycker egentligen inte att jag ska ha den rätten förstår du? Eh, men, jag, kan inte ja. liksom, men jag, jag är inte beredd att använda mina barn för att bevisa att jag har rätt så att, och, och även om Nej. det är en liten, liten del i, i, i... Det går ju inte att jämföra, för det här handlar om livet, liksom. Där, där, men men det, på viss del så egentligen borde jag ju sätta mina barn, och använda mitt fria skolval och sätta mina barn i en, i en skola, i ett utanförskapsområde för att liksom skapa den här heterogena i min kamp. Mm. Men det skulle jag ju aldrig göra. För Nej. att... Och det, det är ju ett, Det är otroligt imponerande att han ändå gjorde det. Ja, de för gjorde att det, det tillsammans. Är... Det är en
0: jättespännande spännande historia ja. som ser. Och, 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 det finns, För det ser spännande när man läser den Jag kan varmt rekommendera alla som har tid över att nöda oss lite på det. Fallet lite mm. Brown vid Board of Education och han heter Oliver Brown, tror jag. 95 säkert. Mm. Det var liksom 13 mm. familjer med 20 skolbarn liksom, i olika åldrar som stämde mm. den lokala eh, liksom skolmyndigheten, eller så här, utbildningsförvaltningen, eller vad man ska säga. Och eh, mm. hade hamnat i högsta domstol och liksom det blev prejudikat efter tillräckligt många år. Som var början på slutet av att segregera eh, skolor, restauranger, hotell, liksom hela den... Hela den rörelsen mm. av, av juridiska liksom, segrar kom från mm. den rörelsen. Och, och, och jag, först tänker jag så här, shit vilken uppoffring vilken att sätta liksom att utsätta sitt barn för bara en situation där vuxna är liksom arga på varandra och inte kunna förstå mer än så. Men också det så här, att, att, sätta sig, liksom, att, att låta sig bli, för det är, man kan ju räkna ut själv jag på den promenaden att så här, jag kommer att bli liksom rejält jävla nedtrampad inför min liksom ögonen på mina barn. Mm. Men också mm. vilket lärande det finns i det. Hon är mm. 50, 70, 80 år. Jag vet inte, hon skulle mycket mm. väl kunna vara väl i fortfarande. Liksom. Och ha det minnet. Mm. Och sen som vuxen kunna förstå att liksom man har varit en del av den processen. Och att man har varit en del av... liksom eh, den samhällsomvandlingen för att ens föräldrar gav en de värderingarna alltså det finns ju få saker du kan göra som egentligen är en bättre liksom, eh, bättre mm-hmm. sätt att på en eftermiddag liksom fostra dina barn på något sätt ja jag vet inte, det var en väldigt fin mm. historia i alla fall. kan man inte rekommendera ja, att och det ta till är en hela väldigt... detaljerna jag känner ju inte till de grova delarna såklart som tidigare men att sätta sig mm. in i det bortom det juridiska och bara tänka, hmm, vad finns det för drivkrafter mm. av liksom rener
1: ja det var fint Ja, det var, det var väldigt fint. Jag måste säga att eh, det där får en ju att tänka efter, vad man är beredd att göra och vad som faktiskt genererar någonting på, på sikt och som bygger en bättre eh, framtid helt enkelt.
0: Det kan man sitta och fundera på när man sitter på sin kammare mm. och eh, längtar efter 2021. Karin, det är dags att runda av det här samtalet också. Eh, det var kul att prata det det. med dig den här veckan med
1: absolut, som alltid, som alltid Som alltid, som alltid
0: Du, vi ja,
1: hörs ha... nästa vecka Det gör vi, det gör ha det vi. bra
0: Ha det bra, tack Vi här i Skolsverige Båden som handlar om den svenska skolan Med Karin Berg och Jakob Möllstam